0: esa versión la de Jairo qué linda qué linda qué esa... maravillosa y además con esa voz esa voz es yo, esa manera de cantar yo diría esa voz perfecta lo tenemos a Jairo está Jairo ahí hola cómo, ¿cómo, te, va? ¿Qué sé? ¿Cómo te va qué decir Jairo querido cómo estás bien bien muchas
1: gracias bien bastante bien por suerte
0: pasando este momento extraño y tan inédito no
1: sí 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 pasando como bueno como se puede qué sé yo bueno Digo, a digo, pas esta.
0: digo pasando a nosotros, los, a los artistas, los músicos, tratando, extrañando los escenarios y el público y el aplauso, ah. ¿viste? ¿No?
1: Para nosotros es una situación de cambio muy grande, porque la verdad es que no, pues, no, ya no es que extrañar, ya es, qué sé yo, es como que te quitaran algo, ¿no? Entonces, Cierto. Es como, no sé, que estuvieran arrancando algo, es sepan, la verdad, la situación es. Es
0: muy fea. Sí, porque además no. además estos inventos que tuvimos que hacer, como shows en streaming, ¿qué sé? yo yo hice uno el otro claro. día y me y, y lo primero que comenté fue: me hace falta el aplauso, me hace falta saber que está la gente ahí, ¿viste? Es increíble. Sí, claro, es, como, claro. es como un ensayo visto por televisión, es una cosa así. Sí, tenés
1: que, hay que mentalizarse de manera tal que tenés que, que estar convencido de que estás actuando de verdad y que. Tienes que poner absolutamente todo y concentrarte como si estuvieras en un gran escenario y, y es muy difícil eso porque tenés que en ese momento, este, tenés que hacer la atracción de un montón de cosas que te rodean y que en mi caso, por ejemplo... Eh, son cosas muy cotidianas, mi casa, el living de mi casa, que es ese tipo de cosas. Claro. Es muy difícil disociar eso de, de ponerte a tocar la guitarra en tu casa, ¿te das cuenta? Es muy complicado. Ajá. entonces eh, Ajá. Pero bueno, eh, yo creo que yo lo hice, yo hice uno y la verdad estoy muy contento del resultado. Y creo que es un formato que con el tiempo. Eh, apelando un poco a la creatividad de cada uno va a sobrevivir a la pandemia. O sea, Ad,
0: pero, además sí. es lo que hay y es lo que nosotros tenemos para poder expresarnos. Así que además. Te quisimos llamar. Hablé con Jaco. Le mandé, sí. Nos mandamos unos mensajes de cariño con Jaco que somos casi. Le digo siempre somos compadres nosotros porque nuestra, ah, Dios, y nuestras hijas son, son mejores amigas, viste. Así Exacto, que sí, sí. hemos pasado eh, en grandes momentos desde que las nenas son chiquitas hasta ahora eh, hasta chiquita. que tienen 20 ahora Ay, claro, este, y te queríamos llamar a vos porque estamos hablando de Don Atahualpa Yupanqui y, sí. y, y, y buscamos además además de Batahualpa buscamos otros Atahualpas que existen en, o que existieron en América pero sí. queríamos hablar con vos porque sabemos que tuviste una relación con él Sí. Eh, entonces me interesaba hablar con alguien que estuvo con él más que con alguien que sea su biógrafo o que conozca datos de su vida claro,
1: claro, claro contame cómo la se conocieron ustedes mira, eh, yo lo conocí a Yupanqui de una forma muy extraña porque yo fui a cantar a, ya había empezado a cantar en Francia y eh, había ido a cantar una vez a la Olimpia en un espectáculo que fuera de música argentina digamos con Susana Rinaldi hicimos un un show argentino, digamos, ¿no? Y eh, en realidad cada uno cantaba su repertorio. Es decir, ¿no? no se trataba de armar un show de, de tango y cosas así, no para nada. Pero bueno, quiero, quiero decir, fue el primer, el primer eh, toque que tuve ahí en Francia, la primera vez que tuve la oportunidad de cantar ahí. Y bueno, y me fue muy bien y eso trajo después, un, bueno, años y años de trabajo ahí. Y al año siguiente volví a cantar en el Olimpia, pero ya viviendo bueno, trabajando más en Francia siendo un poco más conocido he editado un par de discos eh, muy exitosos eh, muy populares me refiero a que pasaba mucho por las radio bueno, entonces salía mucho por la tele bueno, entonces hice una, una temporada en el, en el Olimpia eh, de 15 días y eh, un día, uno de los días me comentaron que había estado en Dupanqui
0: wow yo
1: no lo conocía a él personalmente por supuesto lo admiraba mucho lo, lo tenía como una especie de, de qué sé yo de ícono extraordinario pero no lo conocía personalmente pero bueno ese día me dijeron que había estado y dije uy qué pena que si yo pensé bueno si estuvo a, a lo mejor no le gustó y no fue a por eso que, si lo, y lo peor que, que es, es lo primero estaba. que piensa
0: uno ¿no? se fue porque claro, no le gustó ¿no? Por,
1: <risa> claro por respeto él dice el quiere claro. decirte cosas que no le gustaron no te dice nada y ya está Entonces, <risa> claro, claro bueno, la cuestión es que salí del teatro y la puerta de salida del Teatro de Olimpia estaba al costado, en la calle, del, lado, del de un costado del teatro. Y ahí estaba Yupanqui, Uy. Y estaba con una pareja de amigos, que después fueron se hicieron grandes amigos míos también. Y, eh, y bueno, y, eh, me dijo de entrada que no, él no le interesaba demasiado, o no quería saber demasiado, eh, o, o no le gustaba demasiado. Eh, no le traía demasiado lo que yo cantara ni cómo lo cantara algo así me dijo sino que le interesaba sobre todo de dónde era Ah, mira porque yo, porque yo estoy del noroeste de Córdoba y él tenía una carencia muy grande con ese lugar viste con todo el norte de Córdoba bueno la casa de él estaba en Cerro Colorado que está en el norte y, eh, y él pasó muchísimas veces iba mucho por cerca de Cruz del Eje donde yo crecí y incluso se acordaba de nombres, de gente, de personas que yo he conocido. Y, y la verdad es que de Quinteros Quintero, que tienen de, 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 de Chakras por ahí, porque él andaba mucho a caballo por ahí. Y, eh, y bueno, ahí fue fantástico, porque dijimos, bah, yo por lo menos me sentí mucho más en confianza no con él. Porque ya no lo miraba desde el aspecto puramente artístico, desde la admiración. Porque lo miraba ya como un, un tipo de estos que andan a caballo y que pasan por el camino y los ves pasar y demás. ¿sí?
0: Como un paisano, eh, quería, eh, Como un paisano. Él, él,
1: quería, él quería que esa fuera la imagen que tuviera la gente de él. Para él, el anonimato era lo perfecto. ¿no?
0: ¿Y era realmente así? ¿Era, era realmente así?
1: Era así, sí, sí. era, así, ah, era sí? Así. Por supuesto que tenía su, su cosa, estaba muy orgulloso de su trayectoria y... Y hablaba de ciertos aspectos de su trayectoria, o de momentos de su trayectoria, con mucho, y se entusiasmaba y te contaba las cosas, por lo menos a mí me las contaba, con una gran confianza, y a nosotros, a Teresa, y a mi mujer y a mí. Eh, enseguida tuvimos mucho, se deportó una confianza muy grande entre nosotros, y, eh, y siempre me decía que venir a casa a comer o a charlar, o a pasar la tarde, un fin de semana, o lo que sea. Era como era una casa muy provinciana, me
0: decía. Ajá. ¿Y, ca y es... can cantaban cuando él iba a tu casa? No no, no, no,
1: no, nunca. Yo podía cantar por ahí alguna canción. ¿Sí? No. Él no, él no, no, no. Ah, no, era, mira. Era, era muy raro, era, como, era tan raro como escuchar a Piazón en su casa tocar el bandoneo.
0: Ah, sí, mejor. ¿en serio? Claro,
1: claro. Eh, es decir, eh, generalmente, no, eran reuniones de... Hablar, comer, hablar, reírnos, contar historias. En, en general, artistas como Yupanqui, gente como Yupanqui, que tiene ese, ese carácter, esa, esa singularidad, ¿no? De personaje que es muy conocedor y muy buen conversador, además, te eh, cuenta las historias de manera tal que te has encantado con él. Y, y, y en, en el caso de Yupanqui o en Le Borges, que es la gente que te he podido conocer, uno nunca hablaba, es decir, uno de que escuchaba y... Claro,
0: nada. claro, claro. Totalmente. <risa> Pero, o, sea, o sea, conversadores inigualables, ¿no? Tipos claro, con los que podrías estar hablando toda la noche, claro. Es que claro. solo querías claro,
1: escuchar. Y... Claro, no claro. porque descubrí aspectos personales que se supone que, por ejemplo, que le gustaba mucho correr, hacer footing, eso cuando era más joven, eh, y que salí, me, me, se jactaba de que salía a hacer footing con Paul Eloig, con el poeta.
0: epa, estaba... epa <risa> Nada más ni nada menos, el padre del surrealismo, ¿no?
1: Claro, el gran poeta del surrealismo. Y, y yo le preguntaba, pero bueno, ¿pero ¿por qué Paul -Eloar? Y entonces me decía, porque como yo no entendía francés al principio, dice: Paul me, me arreglaba todos los papeles, me, me, me rellenaba los papeles
0: para presentar al fisco y todo ese tipo de cosas. Qué increíble, qué <risa> anécdota increíble esa salida. Que nunca nos hubieran imaginado que Yupanqui y salía, era un runner que corría con Paul ¿no? Qué grosso. Sí, sí.
1: Y, sí, sí. Este, y, de, y me decía pavada de secretario tenía.
0: ¿no? <risa> cierto, 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 <risa> cierto.
1: Él lo decía, se reía, se reía, se reía mucho. Era des... fácil, le gustaba contar historias chistes. Y, era un, y un todo,
0: tipo, todo, era un un tipo con humor, ¿no? Era un tipo con, con buen humor, sí, ¿no? Sí. sí,
1: sí, sí. Me encantaba, sí. Lo que pasa es que era muy de, de difícil acceso al ¿sí? porque bueno, seguramente debe haber sido una persona siempre a la que todo el mundo ha querido acceder, los artistas en general todo el mundo ha querido acercarse a él de alguna manera y demás y él fue cerrándose en sí mismo ¿viste? No, uno tenía como una suerte de, de coraza, digamos, invisible que, que te impedía llegar a él yo lo he visto en, 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 en su, su, la manera del de, trato que tenía con, con gente que llegaba a conocer que quería conocerlo y demás el tipo te hace un estudio previo tremendo, ¿viste? sin decirte nada ¿viste? Ah, sí, dejándote sí. hablar nada más dejándote ah, sí. hablar
0: este, eh, contame, eh, contame y, y en realidad a todos, a los que nos escuchan, y las que nos escuchan, eh, eh, Nenet, su mujer, la conociste, sí. ¿no? Sí, claro, claro. No ¿Por, ¿Por qué firmaba como Pablo del Cerro? Es, es algo que yo nunca pude leer, por lo menos en las, en las informaciones que uno saca de, de todos lados, digamos. Mira,
1: Entonces, yo no tengo. El... Yo no tengo la información precisa, pero supongo que habrá sido un, un seudónimo que se le ocurrió al propio Yupanqui, ¿no?
0: Qué cosa y, rara, ¿no?
1: Ella era una intérprete muy buena de, de algunos compositores clásicos. Por ejemplo, a él, a Yupanqui, una de las cosas que más le gustaban, uno de los placeres más grandes para él, era sentarse y que Nelet tocara eh, Chopin, por ejemplo, ¿no? Ajá, y ajá. Eh, le encantaba eso. Eh, y eh, era una pianista muy exquisita, ella se enamoró de la música argentina, sudamericana en general, pero argentina, pero Lupanqui, imagínate cómo no enamorarse. No?
0: Claro, 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 claro. Y,
1: eh, y seguramente por ahí viene, pero, mira, yo esa, esa colaboración, Lupanqui con Nenet no la he conocido, eh, eh, no sé cómo habrá sido, digamos. En, en la calle, en el momento que se producía, digamos, el trabajo,
0: ¿no? Porque ella hizo muchas músicas, ¿no es cierto? Claro,
1: exactamente, y sí, canciones uh -huh. muy conocidas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Zambas, pero hay canciones muy... Bien. Y a lo mejor uno por ahí denota un poquito de, en las melodías, tal vez algo algo clásico, ¿no? Pero en general son muy criollas todas, ¿no? Yo creo que bueno sería, por supuesto, la orientación que le daría el propio Gripanque, ¿no?
0: Pero qué, qué mezcla, ¿no? Porque ella, ella, ella creo que era canadiense, ¿no? Canadiense Canadiense-francesa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Se este,
0: se este, eh,
1: sí era una, una mujer encantadora, muy simpática. Y eh, me acuerdo de la, la última relación que tuve de, de ella pues, con ella, la última vez que la vi, estando en Buenos Aires, yo al infante lo internaron por no sé qué cosa, y yo lo fui a ver y me crucé con ella que bol, salía del hospital. Y me explicó antes de que yo entrara que era una cosa que, que no, era, no era grave, que estaba bien y que yo, bueno, pero yo fui a verlo igual, igual. Eh, y después eh, fue la última vez que la vi después volvió a Francia yo vivía en Francia en ese momento y, y Juanchi también volvió, yo vivía en París prácticamente todo el tiempo la madre se quedaba, la mujer se quedaba mucho tiempo acá con el hijo, con el joya en el zorro colorado Ajá. o acá en el departamento de el departamento aquí en, en eh, aquí en el norte no sé, si, no sé qué barrio ese eh, colegiales, no sé cuál es. y entonces eh, la cuestión es que me acuerdo que un día me llama por teléfono y, y me dice que se vio, que venía a la Argentina porque había internado no se contaba la, 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 la anécdota de la internación del Dupan anterior, uh -huh. porque había internado a la mujer en Buenos Aires entonces entonces eh, y le dije bueno y qué, 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 cómo es el asunto cómo está y, y dice no no es nada importante así, sobre todo con una medida preventiva ¿verdad? bueno pues, manden un abrazo de parte nuestra y, y que se mejore pronto y que fue y la mujer murió oh, oh, vez, oh,
0: la oh, esa vez esa sí
1: él o sea que yo no sé si él estaba convencido de que no era tan grave le dijeron, no le dijeron que era tan grave no entonces cuando regresó de nuevo a París tenía que hacer una actuación en el en el teatro de la Dil que fue la última vez que actuó en París es un teatro muy bonito que está en el frente del teatro Châtelet precioso y, eh, y era la, fue la última vez que actuó en París y eh, me acuerdo que hablé también de nuevo por teléfono con él con, para preguntarle cómo estaba y, y entonces me dijo que estaba hecho un, un trapo textual ah, ¿no? ah mira mira y, te he hecho un trapo y me dijo una, me, una imagen muy eh, fuerte, me dijo que en ese momento lo que a él le gustaría es estar enterrado 10 metros bajo la nieve en Alaska. Wow. Wow. Una frase bueno. así extraña. Porque...
0: Extraño, ¿no? Sí, sí no, no es un dicho, no es ese no, dicho. No, no, no es
1: algo común. No,
0: no, no es nada común, claro. No,
1: no ah. sea, eh... Bueno, la cuestión es que eh, cantó esa noche en el Teatro de Gradil y, y tuvo un, algo extraordinario pasó esa noche. Primero porque su cantaba todo en español y la gente... Era como si entendiera todo. O sea, el
0: público francés tenía él.
1: Claro, claro, ah, claro. Increíble. Cantaba en todas las partes, en, en castellano, y, eh, y, y hablaba además, y contaba cosas en castellano. Y la gente lo escuchaba como si entendiera algo del idioma, como si entendiera lo que quería decir. Y esa noche terminaba, las, terminaba todas las canciones señalando, mirando arriba y señalando con una mano hacia arriba, ¿no? Supongo que Habl en la dedicatoria, digamos, a. Ananet, que había muerto hace poco,
0: ¿no? Qué, 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 qué linda anécdota que nos contás, Jairo, ya sabía que nos ibas a contar cosas interesantes. Te paso, eh, te presento a Alicia Beltrami, que es mi compañera que está acá, eh, que, Hola, te, que te quiere hacer alguna Hola, pregunta. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Bien. Mira, muy bien, acá escuchando, muy concentrada y emocionada con el recuerdo de Donata. Eh... De todo esto, me imagino que haberlo encontrado en tu vida, haber marcado, haber sido una marca importante, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo podés, si se puede sintetizar, pero decir qué es lo que te enseñó profundamente Atahualpa?
1: Mira, Yopanqui bastaba con mirarlo y con, con seguir de cerca, ser un buen observador, digamos, claro. cuando, cuando lo veías en algún lado. Su comportamiento profesional en el lugar donde actuaba, o ¿no? en el lugar donde hizo, se iba a presentar, o en un lugar que perteneciera al mundo artístico, digamos. no Por ejemplo, una vez eh, yo canté en un programa que se llamaba. Eh, como era? Bueno, no me acuerdo, ¿verdad? con Jean-Louis Fouquier, que era un presentador muy famoso, que creó un festival muy importante que se llamaba Franco Folie, y eh, musical, y bueno, tenía ten un programa en Radio Nacional de Francia. Eh, y, y el tipo me invitó para cantar, lo hacían en, en unas condiciones técnicas extraordinarias, pero en un lugar eh, muy chiquito, muy pequeño, en un sótano, muy cerca del Olimpia de hecho, pero en un sótano, en una especie de parque, ¿no? Y eh, entonces me preguntó a si yo quería invitar a alguien, y yo le dije que me gustaría mucho invitar a Tabuel di ¿no? Que además, en esos días, se presentaban en el Olimpia con otro guitarrista. Y entonces eh, me dice, bueno, vamos a tratar de localizarlo. Dice, no, no va a ser fácil. Digo, bueno, pero inténtenlo. Yo, yo no le quiero decir nada, porque a mí no va a decir que sí, a lo mejor por compromiso. Claro. Yo quiero, me gustaría mucho que viniera. Y entonces, eh, bueno, localizaron a través de la gente de la Compañía Discográfica de Música del Mundo. Y eh, bueno, y Chupan que dijo que sí, y vino, ¿no? Oh, qué genial, y, eh, qué y vos sabés que el lugar, es el, el programa, era un programa... O sea, casi todas las, las, las semanas iba a cantar a alguien muy relacionado con el rock, en realidad. O sea, era era un lugar donde iba mucha gente joven, había mucho ruido, era, se hablaba mucho, se fumaba. O era era un lugar complejo para alguien como Dupan. Claro. Difícil. Yo sabía que iba a ser difícil. O sea, un, ambiente cuando... un
0: ambiente casi hostil para él, ¿no? Y él y su <risas> silencio. Claro.
1: Y no, no, directamente cuando entró, me miró con
0: una cara. ¿Es a <risa> dónde me trajiste?
1: y nos juntamos a charlar en una mesa arriba del, del escenario, digamos, que había, que había un escenario bajito pero muy bonito, y al costado había una mesa donde estaba Fouchier, y el productor, en fin, otro periodista más. Y, eh, y entonces vino Tupanqui Que se sentó ahí y empezamos a charlar. Entonces él hacía como que no entendía el francés, que entendía todo lo que hablaban. <risa> era muy pícaro entonces quien me dice, bueno, decide eh, a Yupanqui que en su momento de la intervención de él van a, van a hacer dos canciones y una charla para que hablemos de la presentación de él en el Olimpia además y eh, sería interesante y que si yo le diga, bueno, entonces eh, eh, ya está, ¿no? Para que, hablen, para que hable de lo que él quiera, ¿no? y entonces eh, se quedó esperando que yo le tradujera eso, en realidad Yupanqui ya lo había entendido pero yo se lo traduje igual, ¿no? Y que me dice, no, me decide que yo no voy a hablar, que la que va a hablar es la guitarra.
0: Ay, qué genial! Acá
1: qué hay genial. tanto ruido que si mientras la guitarra habla, los demás, la gente, el público también habla, la guitarra se levanta y se va.
0: ¡Guau! ¡Wow! <risa> <risa> o, sea, o, sea, o sea, su alter ego era la guitarra, ¿no? Sí, qué sí, se, lo,
1: se lo traduje literalmente a por qué? y el, el que se allí, me miró y me dijo es un genio este tipo
0: Pero, ah, se, y, se, y se callaron todos y se callaron no, todos
1: no, cantó siete canciones,
0: ay qué genial, qué bueno este, porque
1: el programa se grababa
0: programa este. eh, hubo, hubo, hubo alguna otra ocasión en la que cantaron juntos arriba en escenario en un teatro,
1: no eso fue la una sí una vez en un homenaje a Julio Cortázar, cuando murió Julio Cortázar en realidad en la memoria Julio Cortázar la primera vez que se hizo un homenaje a, le hizo un homenaje a la ex eh, mujer en la, el auditorio de la Sorbona entonces llamó a gente que lo había conocido, artistas, podían ser actores, pero la mayoría cantantes o músicos, para que tocaran algo que a él, sabían que a él le gustaba del repertorio de cada uno, y contar alguna anécdota eh, que habían tenido con él, con Cortázar, ¿no? Y entonces, eh, bueno, fuimos muchos. Eh, fuimos, qué sé, yo éramos como 10, 12, y algún actor que recitó un poema de Cortázar en francés. Eh, estaba Paco Ibáñez estaba Lupanti éramos unos cuantos y, eh, y fue impresionante eh, lo que contó Lupanti porque eh, dijo que lo que más destacaba de Cortázar era la generosidad ¿no? entonces para, para ejemplificar digamos para poner como ejemplo contó la anécdota de que cuando él era chico vivía en, en, en el campo en el campo de la cruz que se llamaba cerca del pergamino y eh, dice que por ahí, por la casa de él, pasaba un hombre a caballo, normalmente, que venía una vez a la semana a hacer alguna diligencia, a comprar cosas al pueblo y demás, ¿no? Y que si, siempre paraba en la casa de, de él, del Lupán, para hablar con el padre, con el padre del Lupán. Y él era chico y le, le importaba y le interesaba mucho la figura del jinete, ¿no? Del hombre montado a caballo. Ajá. Y entonces, eh, un día se acercó, y, y el hombre justo cuando el hombre se iba, y viendo alejarse al, al, al hombre este que se llamaba Quintero o algo así, eh, el padre le dice, buena gente este Quintero, qué buena gente. Y entonces Yupanqui eh, lo mira, sí, sí, ¿no? Siempre pasa por acá y dice, sí, 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 ojalá que no le pase nada en estos campos, dice con tanta espina que hay, qué sé yo. Entonces dice, Yupanqui yo le dice bueno, una espina, que si claro una espina no le va a pasar nada. Y entonces se, se va a clavar una espina en pie, que no le va a pasar nada. Y entonces el padre dijo a él, sí, le va a pasar todo, porque eh, el hombre se clave una espina, donde se clave en cualquier parte del cuerpo se puede morir, porque tiene el corazón en todo el cuerpo.
0: Ah. Este, bueno, ese, ese, todo lo narraba así. así. Qué genial. Y así era,
1: era Julio Cortázar.
0: Qué genial, qué, qué, qué vida vivida que tenés, Jairo. Esto, me nombraste ya cuatro o cinco monstruos increíbles este, que en algún punto son tus pares, porque vos sos un gran artista. Y, y la verdad que la, 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 las anécdotas que nos contaste sobrepasaron por completo todo lo que nosotros esperábamos. Así que te quería. Que esto, esto,
1: esto, que, esto que he contado ahora era para decirle, contestarle, va, responder la pregunta que me hicieron. De, de cómo aprendía de su bueno o aprende de esa de esa claro, forma claro, claro claro
0: claro totalmente, totalmente totalmente bueno Jairo, muchísimas gracias por esta comunicación te mando un abrazo grande a vos eh, y a Jaco y, y no sé si Jaco está con vos o no sino después lo llamo estándar para bueno, mandar un abrazo grande a mi compadre eh, no? los, los queremos mucho así que bueno, un, un abrazo grandote para los dos ahí muchas
1: gato, gracias para... gracias Jairo
0: Ahí lo teníamos a Jairo contando extraordinarias y maravillosas anécdotas de Don Atahualpa -Yupan, que vamos a escuchar ahora, para cerrar esta parte, una gran versión del arriero por divididos.